0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. En el día 74 de la cuarentena, del que en tu casa y en esta nueva etapa que ha empezado el día de hoy, pues hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que me preocupa mucho y es la ola de populismo que está, está inundando el Congreso de la República, pero también el Poder Ejecutivo en un contexto político cada vez más apremiante. Esto ocurre en un día como hoy, que es importante políticamente porque el gabinete presidido por el señor Vicente Ceballos ha ido al Congreso de la República para pedir dos votos de confianza. Uno es el voto de confianza al amparo del artículo 130 de la Constitución que <coughs> obliga a que el nuevo Consejo de Ministros deba ir al Congreso a pedir un voto de confianza. Es un gabinete este, que ya tiene siete meses en, 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 en actuación pero que, dadas las circunstancias tan extrañas o tan y poco usuales, singulares que hemos tenido en el país desde la disolución del Congreso, se hace necesaria. Y la otra es ir al amparo del artículo 135 de la Constitución, que obliga al gobierno a explicar las medidas que se han promulgado en el momento, los decretos de urgencia que se han promulgado en este interregno, en este momento, en este lapso en el cual el Congreso no estuvo en funciones. Eso va a ocurrir hoy el día de hoy y lo vamos a comentar al final. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esto ocurre en un contexto en el cual lo que hay es una creciente, hay un creciente populismo en el país. Y quiero empezar con las últimas pepas de este congreso. El día de ayer apareció un documento, apareció que lo van a ver seguramente en pantalla, un documento, una propuesta de un congresista de acción popular que lo que busca es que. Eh, se haga una ley que declare de interés nacional la convocatoria a un referéndum para la reforma total o parcial de la constitución vigente. Esto, como les comenté el día de ayer, es una tontería total en este contexto porque ocurre que en una situación en la cual estamos con tantos otros temas, alguien de acción popular que salga con esta iniciativa es realmente penoso. Va a parar, ahí está el señor que, este, que, que fue el que propuso esta norma Jesús Arapa de Puno, Jesús Arapa de Puno, no tuvo la peor idea que lanzar esta iniciativa. Que lo que haría es, por ejemplo, pararía cualquier inversión en el país a la espera de que se defina cuál va a ser la nueva constitución. Y eso sería un grave problema en un momento como el actual, además de dispersar los esfuerzos y la concentración que se requiere para algo que el señor Apara parece que no se ha enterado. Pandemia que mata gente. Él no se entera de eso hambre, recesión, que también mata gente. El señor Arapa, Arapa, este, pues no se interesa cosas y lanza cosas que son tan, pero tan tontas, que hasta de su propio partido tuvieron que salir a cuadrarlo y a pararlo. Y creo que fue muy apropiado y muy oportuno que el alcalde de Lima, quien es un reciente miembro de Acción Popular, Jorge Muñoz, apareciera con unos tweets en los cuales si lo podemos poner, dijo que esto le parecía incorrecto. Y esto fue lo que dijo el señor Jorge Muñoz. Pretender convocar a un referéndum en pleno estado de emergencia con millones de peruanos afectados producto de esta pandemia es un propósito. Con los legionarios y con la de acción popular, hoy más que nunca las autoridades, tenemos que trabajar unidos por el país, por nuestro país. Mandó otro más este, y medidas, populistas, medidas y propuestas populistas como la modificatoria de la constitución o la ley pro colectivos informales. Solo generan más caos e incertidumbre. Nuestros ciudadanos necesitan que pongamos el hombro para sumar y multiplicar, no para restar ni para dividir. Y el último tuit, lo que este lanzó fue que dijo, como decía el presidente Belaunde, los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar, se hacen grandes por, mis por la misión que se impone. Este es un momento clave en la historia de nuestro país para demostrarlo. ¿Qué puedo opinar sobre el tema? Volvemos conmigo. Lo que este lo que podemos opinar es que, lamentablemente, Asun Popular es un partido muy confundido en el interior, no de ahora, la verdad. Siempre ha estado este, así. Y es bueno que haya aparecido por fin Jorge Muñoz, que insisto, es un populista uh, bien reciente, porque no ha llegado, él era de Somos Perú antes, y salió hace unos años, y fue candidato por Asun Popular en esta última elección. Es pues un partido que hoy en día tiene la primera minoría del Congreso y que la verdad este anda tan confundido como muchas de las agrupaciones del Parlamento, porque lanzar una iniciativa de este una reforma constitucional en este momento es, como lo dije ayer, una tontería total. Lo que pasa es que mucha gente no le está prestando atención a lo que pasa en las bancadas parlamentarias en este nuevo Congreso, que están desmadradas y que está haciendo todo el esfuerzo para ratificar que puede ser tan malo, tan pernicioso como el anterior y es ahí donde estamos este, caminando ojalá que más gente de ese partido, de otros partidos le den tranquilidad a la gente al país en su conjunto, calmando a los congresistas, y está ahí local de un popular, insisto, un partido que la verdad que tiene pocas seguridades, pocas convicciones y se, y se, se refugia en, la, en dichos y frases como las que le gustaba a Fernando Belaúnde, de La Lampa y el Perú como doctrina, la verdad son bien poco concretas y dejan abierto para que sea cualquier cosa. Ojalá un popular, como los otros partidos, se calmen en el Congreso, porque son un peligro para el país. Pero mientras esto ocurre, van apareciendo más iniciativas, una más descabellada que otra. Por ejemplo, ha salido una que lo que propone es revisar los contratos a petroleros en el país. Ver, esto lo he leído en el diario Gestión el día de hoy, y podemos poner la, la portada, por favor, la, la, la imagen. Estado revisará contrato de cinco lotes de hidrocarburos es lo que se está este, planteando y eso es lo que propone el Congreso de la República en ese tipo de iniciativas que uno dice no saben cu a cuánto está el precio del petróleo, no saben que se está paralizando la industria del petróleo en todo el mundo y lanzan este tipo de situaciones con lo cual lo único que están buscando es que al Estado peruano le caigan juicios por incumplimiento de, de, de contratos y se acabe pagando un montón de plata como la que vamos a pagar todos los peruanos por la tontería. Otra, que, que también la que la, la, la critica Muñoz, ojalá hubiera hablado con los de su bancada a tiempo y no recién ahora, con los dos peajes, que lo que va a hacer es que le va a caer una tremenda demanda al país, que la vamos a, a acabar pagando todos los ciudadanos de los impuestos, como lo que ya ocasionó Castañeda al Ocio. Ya perdimos un juicio internacional por efecto de los, lo, lo, las decisiones de Castañeda al Ocio en carreteras, en peajes. ¿Qué le va a costar al Estado doscientos treinta millones de soles? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Castañeda? No, él lo hizo para pasar el momento político y ahora bien este, en, en su casa con arresto domiciliario, tranquilo, se debe estar riendo. Las cuentas se la deberían pasar a esa persona, así como la cuenta por el tema de los peajes, por lo que nos puede caer al Perú, la deberían pagar estos congresistas irresponsables que están votando como más de cien votan en el Congreso por cada barbaridad cada día que van lanzando una iniciativa populista más. Y de esto también se contagia, lamentablemente, en menor escala, pero también se contagia el Ejecutivo. El día de hoy ha aparecido una iniciativa para este, reducir los sueldos en el sector público. Algo que yo creo que es muy equivocado. Y acá les quiero contar, o darles, ahí está, esa es la, 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 la norma, por la cual implican que van a bajar alrededor del 15% en los funcionarios públicos y creo que esta es una medida muy desacertada. ¿Por qué? Porque, miren, el Estado peruano no es que le falte plata. Lo que le falta es capacidad para poder este, gastarla, para poder dedicarla, para poder llegar a las personas, familias, empresas que requieren en este momento. El Estado no le falta plata. Le falta, insisto, capacidad de poder gastarla. Y esto ocurre en un contexto en el cual, este, lamentablemente, el gobierno quiere dar signos de austeridad. Y sucede, y ahí está la norma, quiénes este, este, este va a, a, a afectar, etcétera. Pero hoy lo que se requiere es tener capacidad de gasto, no es recortarla. Y entonces yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los funcionarios en el gobierno? Que también pues tienen familia, que también tienen que pagar sus gastos de esta iniciativa que se le ha ocurrido al presidente Vizcarra. Algunos dicen que es un gesto político, lo que se requiere es efectividad en un momento como este que no estamos teniendo, porque la meseta ya parece que es una, una una algo muy grande que adentro tiene colinas y cerros donde se sube y se baja y las cosas no están funcionando. Se requiere cohesión, urgencia y pensar en cosas que funcionen, no jugar para la tribuna. ¿Cómo creo que también están funcionando algunos de los reglamentos que se van promulgando con estos protocolos de operación que más parecen locos, Porque, por ejemplo, esto que pasa con Rapi el día de ayer es consecuencia de la norma que obliga a que tengan que reunirlos para poder este echarles, este, de, con chequearlos y todo. Hay que ser más pragmáticos, inteligentes, en una circunstancia en la cual el país se está muriendo por falta, por la pandemia que este, pone al, des, al desnudo la pobre infraestructura hospitalaria en el país y que también está afectando la capacidad económica de los peruanos de manera que está llevando a la desesperación. Pero en ese contexto aparece esta, este escandalete, tampoco es que sea un tema tan grave, el de este cantante o artista, que yo la verdad que nunca había conocido, Richard Swing, y aparece esta denuncia. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Como Rosa María Palacios dijo hace, hace unos minutos acá en, en, en RTV, no es que sea ilegal, es una tontería hacerlo, pero deben dar cuenta. Y la ministra de, este, de, de Cultura, Sonia Guillén, ahí la están viendo, apareció ayer en el diario La República, en una entrevista que le hace Roberto Ochoa, muy interesante, donde da a conocer, si podemos poner la, 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 la página de la, de la entrevista, lo que dice que le da vergüenza esto de esto de, 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 de Richard Swing. Pero claro, ella no la ha no la, no la contratado, es algo que ya venía desde mucho tiempo más atrás, y creo que es importante además no quedarse en ese escandalete de Richard Swing cuando la cultura es mucho más que eso, hay muchos temas por tratar en la cultura que no se están desarrollando y eso es lo que hay que ver en este momento de cómo no se afecta, no se perjudica la cultura en el país la ministra en la entrevista que apareció en la, en la República, lo que más o menos dice es, me da mucha vergüenza, que es una manera de decir, yo no tuve nada que ver con, con esto, y es en ese contexto que aparece esta reducción de sueldos que es, en mi modesta interpretación, es una manera de calmar el escandalete de este Richard Swing este, para que no perjudique al gobierno. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tenían la gente que trabaja en el sector público por este el escandalete este de, 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 de Richard Swing? Que tampoco quiero magnificarlo, etcétera, como quieren este, algunos. Es una reverenda tontería que deberían cortarlo y quien dio la orden que salga y dé la cara. Que parece que no es la ministra Sonia, Sonia Guillén, quizá le faltó diligencia para ver todos los contratos que hay estaban en marcha y poderlos este, ver los que no eran necesarios como aparentemente era este, este contrato con este artista y es en ese contexto que insisto aparece esta norma que lo que hace es perjudicar a la gente que trabaja en el gobierno que tiene gastos en un contexto como este y que creo que está solamente orientado a salir del paso y a copiar iniciativas como la que ha lanzado el presidente Piñera el anteayer en Chile, vean lo que ha dicho Piñera, lo que hizo el, el señor Piñera hace dos días. Acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están
1: pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda
0: a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma. Insisto, esto es demagogia pura, esto es jugar para la, la tribuna y hoy se requiere efectividad en las políticas públicas. No se requiere estar haciendo demagogia ni estar haciendo pagar a otros, a todo el sector público, por los errores de alguno, algunos o algunas en el gobierno. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta y hay que ser efectivo. Ese es mi mensaje de hoy. Pero miren lo que pasó hace unos minutos, hace una hora puse un tuit, si lo pueden poner mío, anunciando cuál iba a ser el tema del, del, del programa de hoy y puse lo siguiente reducción de sueldos en el sector público no tendrá impacto real en un gobierno al que le sobra la plata, pero le falta capacidad logística para llegar a quienes debe llegar. Lo que busca es tapar el escándalo, eh, yo poner escandalete porque no llega a ser un escándalo tan grande de Richard Swim, de eso tratará el programa el día de hoy. Y este ese puse ese tweet, como siempre lo pongo anunciando el programa hoy a la mañana. Me han entrado una cantidad de trolls de cero seguidores con unos nombres y fotos raras, insultando y todo. Eso me lleva a preguntar, ¿los trolls que salen apoyando al gobierno también los salen de la cuenta de Richard Swing? lo que deberían ordenarse un poco más ese tipo de gastos. Entonces, eso es lo que les quería contar el día de hoy, pero los dejo un ratito, vamos a engancharnos con lo que está pasando en el Congreso de la, la República. A ver, vamos ahí donde está el presidente del Consejo de está haciendo su discurso, sus anuncios. Veamos un
1: ratito de eso. De duración. Fue por ello que se expidió el decreto de urgencia 015-2020. ...que determinó que la presidencia de IMARPE, Instituto del Mar del Perú... ...y los dos científicos que integrarán el Consejo Directivo... ...deberían recaer en personas elegidas tras la realización de un concurso público de méritos... ...cuyo mandato durará cuatro años. Otro aspecto que merece poner de relieve es el decreto de urgencia 015-2020. Es la inclusión en el Consejo Directivo de IMARPE de un representante... ...del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y de un representante del CONCITEC, lo que reforzará su carácter científico y especializado. Como Gobierno, tenemos la firme convicción de fortalecer el perfil técnico de IMARPE y de esta manera garantizar un manejo responsable de nuestros recursos marinos. Diversos estudios dan cuenta del notorio impulso a la agroexportación que implicó el régimen laboral agrario previsto en la Ley 27.360. El mismo que permitió la tasa de formalidad en el agro haya subido de 16% en el 2004 al 25% en el 2017 y que explica bien
0: quise pasar eso para simplemente para invitarlos a que pase a ver usted puede verlo en la web de, de, del diario La República el no este el, la la transmisión que muestra la transmisión todo el día de los incidentes de las exposiciones del Congreso y las intervenciones de los congresistas ojalá que estén a la altura de las, de las circunstancias y que no estén como siempre Bien, es todo lo que les quería decir. Los invito a que sigan la, el debate en el Congreso. Los invito también a que sigan con la programación regular aquí en RTV. Viene Ibero con RTV porque el deporte y el fútbol también es importante. Y luego viene el noticiero de RTV. Hoy seguro no habla el presidente porque está todo, están todos los ministros en el Congreso de la República. Que hagan lo mejor posible, ministros y congresistas. El país necesita de su apoyo. Chau, chau. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez.